אז הבנו שאנחנו לא צריכים להתערב. אבל לא להתערב זה לא אומר להתעלם. אנחנו חייבים לדעת להגיב נכון, ואנחנו תכף נלמד גם מתי וכן צריך להתערב. יש מצבים שכן צריך להתערב בהם, כמו באלימות ובעוד דברים שאנחנו תכף ניגע בהם. אבל חשוב לי להסביר פה מה אנחנו לא עושים כשהמריבה מתפרצת. אז דבר ראשון, אנחנו לא צועקים מרחוק הערות כמו די, תפסיקו לריב, תפסיקו לצעוק. כל הדברים האלו יביאו אותנו לתוך המריבה, כי הילדים יגיבו אלינו בצעקות בחזרה, הם ינסו להסביר כביכול ולצעוק את חפותם, להסביר מה קרה, ו- ובעצם לא הפחתנו את הצעקות והגברנו רק את המריבה. אז שאלות כמו למה אתם לא יכולים להסתדר, ולמה אני תמיד צריכה להתערב, ולמה אתה מתנהג אליו ככה, ולמה את מרביצה לה, ולמה אתה מוותר, ולמה ולמה ולמה. כל השאלות האלה בעצם מביעות את התסכול שלנו מהמריבה שלהם. והילדים מצידם מבינים שזה מפריע לנו, ואז הם גורמים לנו, הם לוחצים על הכפתור, והם פשוט קוראים לנו כמו כפתור אזהרה, <laughs> שהוא כפתור שבבית חולים שקוראים לאחות, ככה הם קוראים לנו, ואנחנו מגיעים שוב ושוב ושוב, וככה הם מקבלים מאיתנו את התשומת לב, גם אם היא שלילית, ודיברנו על זה. ולכן אנחנו בעצם מרגישים שהמריבות לעולם לא פוחתות. אז תראו, אז תגובות מהסוג הזה, מסוג אלו, לא מקדמות אותנו לפתרון הבעיה והן רק מעכבות אותנו. אז פחות להשתמש בזה, ממש להוציא את השאלות האלה מהלקסיקון. שלושת הלאווים הבאים זה לא לתייג, לא לשפוט ולא לקחת צד. דיברנו על זה בתחילת השיעור, גם כשדיברתי על היחסים בין אחים. מה בעצם עושים התיוגים האלה לילדים שלנו, התפקידים שאנחנו נותנים להם ואיך הם מקבלים את זה על עצמם בעל כורחם, כמו אתה גדול, אתה צריך לוותר, אתה שתלטן, הוא ותרן, תוותר לה, אל תוותר לו. כל המשפטים האלו אה, אה, לא, לא תורמים למריבה. אה, מה גם משפטים כמו דן, אני לא אוכל לשמוע שאתם צועקים, תיתן לו מה שהוא רוצה. כל הדברים האלה תפסיקו להשמיע להם, כי בעצם תיוגים יוכיחו את תפקידם. ואני אתן לכם ממש דוגמה קטנה, שתי אחיות, שדווקא האחות הקטנה היא זאת שאחראית, והגדולה פחות. אז תמיד השמיעו לה את זה שהיא מאוד אחראית, ו... ו... ואז היא לקחה על עצמה את התפקיד של האחראית, והפכה להיות בוסית. עכשיו, הפכה להיות בוסית על האחות הגדולה, אבל איך היא יכולה להפעיל בוסיות? היא עדיין קטנה. איך הגדולה יכולה עכשיו להשתמש, איזה כלי יש לה, היא לא אחראית, אז איזה כלי יש לה להשתמש על אחותה הקטנה? כוח. ואז היא הפעילה כוח, פתאום מתחילה להרביץ לה. ואז פתאום לא מבינים איזה, למה האחות הגדולה מרביצה, זה לא היה נהוג, היא לא הייתה נוקדת בדברים כאלו. ו- והנה לנו מריבה בין אחים, או אפילו קשר שנפגע בגלל אה, תיוג שאנחנו בעצם נתנו לילדים שלנו. דבר נוסף, לא לשפוט, לא להגיע למצב שאנחנו שופטים מי צודק ומי לא. אתה חטפת לא מהיה, אתה לא בסדר, לא להתחיל גם לברר. מי התחיל? רגע, אני, אני רוצה לדעת מה קרה כאן. לא, שניהם הרי יגידו לנו ששניהם לא אשמים. אז למה לגרום להם לשקר? למה לגרום להם להתחיל מריבה חדשה של מי שיקר, מי צודק? 
אוקיי? אתם לא לוקחים צד של אף אחד מבחינתכם, שניהם שווים, אוקיי? גם אם אתם מרחמים על אחד הילדים, זו המריבה שלהם, והם יודעים בדיוק מה קרה שם. הם יכולים, לכם, הם יכולים לספר לכם שני סיפורים שונים, ואז איך תשפטו? לפי מה תשפטו? לפי התחושות שלכם, כלפי כל אחד מהילדים, לפי העדשות של המשקפיים? איך תשפטו מניסיון העבר שלכם על, על התנהגויות שהייתם נוהגים והיו נוהגים כלפיכם? מה יגרום לכם להחליט? אתם צודקים? לא בטוח. אז בואו לא ניקח את הסיכון שאולי נפגע בילדים שלנו בהחלטה הזאת, בשיפוט הזה. אוקיי? אתם צריכים לתת להם את התחושה שאנחנו סומכים עליהם. שלא משנה כרגע מי צודק, הם יוכלו להסתדר בעצמם, יסדרו את זה בעצמם, ואתם תכף תראו גם איך זה עובד. והדבר האחרון ולא פחות חשוב, אל תכפו את הקשר. דיברנו על זה גם בנושא של יחסים. כשאתם רואים שהם רבים הרבה, אל תגידו להם, אתם חייבים להסתדר. כי אנחנו בעצם מנחיתים עליהם את הרצונות שלנו, וזה מאוד מעמיס עליהם, אוקיי? אל תגידו להם משפטים כמו, אתה חייב לדאוג לאחותך. אוקיי? Okay, בדיוק בתקופה שאנחנו רואים שהם לא מסתדרים. אוקיי? Okay? אני יכולה לספר לכם שטיפלתי במשפחה שבכל פעם שהחיות היו רבות, האמא הטיחה בילדה הגדולה את האשמה. למה את לא דואגת לאחותך? מצבים כאלו ממאיסים את הקשר בין שתי הבנות, בין שתי האחיות, והילדה הגדולה דחתה את אחותה הקטנה בגלל הדחף של האמא. אוקיי? Okay? אז זה יכול סתם לייצר כעסים מיותרים ואפילו חוסר רצון לקשר.